0: Tag und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin Kuber-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus to Bus und Mobilitätsszene machen zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der Bass to Bass. Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank Kerstin und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel buzz to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße. Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was
0: uns erwartet. Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date, Bast zu Bast 2024, vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los, wir wünschen viel Spaß.
1: In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um zukunftsfähige Mobility-Hubs, das heißt Knotenpunkte, an denen unterschiedliche Mobilitätslösungen aufeinandertreffen und für jeden zur Verfügung stehen. Das geht sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Doch wie müssen diese Mobility-Hubs eigentlich aussehen? Was sind Must-Haves und was sind vielleicht auch no goes Um diese Fragen zu beantworten, bekommen wir heute Besuch von Marvin Bratke von dem Startup Urban Better. Sein Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Projekte zu entwickeln, die wirklich nachhaltig, transformativ und vor allem bedürfnisorientiert sind. Er selbst ist Architekt und einer der vier Gründer von Urban Better. Marvin, wir freuen uns, dass du da bist. Willkommen.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da
0: bist, Marvin. Äh, Marvin äh, Tortini hat es gerade erwähnt, du bist Architekt, du bist äh, CEO und hast eine, ja, kann man so sagen, soziale, unternehmerische, aber auch eine nachhaltige Ader. Wenn du dich darüber hinaus selbst in zwei Sätzen beschreiben müsstest, was würdest du noch ergänzen? Was geben wir den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was für, äh, über deine Motivation äh, für Mo Urban Beta und für deine Arbeit erzählen.
2: Ich glaube, die Motivation ähm, hängt, glaube ich, auch sehr mit meinem Hintergrund zusammen. Ähm, seit dem Studium beschäftigt ich mich oder wir uns, ich kenne ja auch und mein Mitgründer Paul schon seit dem Studium, ähm, eigentlich immer ähm, mit äh, ja, Erneuerungen an der Grenze zwischen Mobilität und an der Grenze zwischen eigentlich Ar Architektur. Ähm, da gibt es ja auch diesen schönen Ausdruck von der Immobilie zur Mobilie. Ja, Da sieht man ja schon vielleicht, wo auch ähm, ja, wo auch unsere Richtung am Ende des Tages liegt. Ähm, wir sind aus der Universität heraus eigentlich ähm, aus einem Industrial Design Hintergrund gekommen, haben aber den Architekturabschluss. Das heißt, wir haben ähm, elektrische, selbstfahrende Fahrzeuge und Stadtvisionen ähm, entworfen und sind dann eigentlich später wieder zur Architektur ähm, gekommen. Und ähm, jetzt gerade in der Firma Urban Beta ähm, ist, glaube ich, das passiert, wo das alles kulminiert. Ähm, neue Mobilität, ja, also auch das, was unsere Städte am schnellsten ändert, ähm, trifft auf Architektur, Stadtentwicklung ähm, und natürlich auf neue Technologie. Und genau an dieser Schnittstelle, wo eigentlich Veränderungen stattfindet, ähm, also soziale Veränderung, technologische und ökologische. Ähm, da sitzen wir eigentlich und da sehen wir eigentlich das Herz von unserer Arbeit.
0: Seid ihr da so ziemlich äh, allein auf weiter Flur? oder gibt es Fehler, die diese Kombination mitbringen?
2: Ich glaube, es gibt schon andere, die diese Kombination mitbringen. Ähm, ich glaube, unser Alleinstellungsmerkmal ist wirklich, dass wir unsere Planung und Umsetzung in einem komplett zirkulären Umfeld und Hintergrund stattfindet. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel an unserem Beta-Port-System, das wir letztes Jahr auf dem Green Tech Festival das erste Mal vorgestellt haben in der zweiten Prototyp-Generation. Das war der erste weltweit erste zirkuläre Mobility-Hub als temporäres Gebäude tatsächlich ausgeführt, als fliegender Bau sogar. Und das macht uns eigentlich einzigartig auf der Welt.
0: Und äh, nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist dieser Part in eurer Arbeit?
2: Ja, der ist inbegriffen. Und da geht es eigentlich nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit. Das wird ja ähm, oft so ein bisschen vergessen in den größeren Gesprächen, ähm, die da heutzutage in allen Medien sind. Die, unsere Projekte starten tatsächlich immer ähm, in, mit, einem, mit einem sozialen Kern. Der Hintergrund unserer Firma ähm, basiert darauf ähm, tatsächlich, ja, unsere Firma hat sich nicht mit Mobility Hubs gegründet, sondern mit äh, temporären Gebäuden für Wohnungslose. D das ist eine Idee, die hatten wir, glaube ich, 2018, 2019. Seitdem arbeiten wir zusammen. Ähm, daraus ist das Beta-Hood-Forschungsprojekt ähm, geworden, ähm, das wir mit AROB, der Berliner Stadtmission und der Bauhaus-Universität Weimar ähm, zusammen machen, gefördert vom Bund ja durch die Zukunft BAU tatsächlich. Und so ist dann unsere Firma auch äh, entstanden. Und das Interessante war, dass äh, dass wir ein Bausystem eigentlich für diese Applikationen gesucht haben, ähm, gleichzeitig aber in unseren Planungen und Architekturplanungen sehr viel in Mobilität ähm, geplant haben, in Mobility Hubs, in äh, Flughäfen, in anderen Zwischenstationen. Ähm, und da aus diesem Gedanken heraus da natürlich auch viele Gebäude Gleiche Anforderungen haben, ja, auch diese Anforderung, sich zukünftig wesentlich schneller mit uns äh, wandeln zu können, sich an unsere Lifestyles anzupassen, ist eigentlich dann dieses Bausystem ähm, erfunden, mit dem man sehr schnell agieren kann, aber auch ähm, sehr nachhaltig natürlich, äh, Gebäude rückbaubar machen kann, non-invasiv äh, bauen kann, wenn man das will. Und das Ganze eben für ähm, ja permanente, genauso wie für temporäre. Gebäude.
0: Super, dann kann man sagen, Nachhaltigkeit,
1: soziale Verantwortung ist in eurer Firmen-DNA. Genau. Dankeschön für die für den tollen Einblick. Du hast äh, viele, viele spannende Punkte genannt, Marvin. Vor allen Dingen äh, Zirkularität kam vor unter anderem. Und äh, mich würde es eigentlich tatsächlich interessieren, wie denn, ich würde jetzt nicht sagen, eure Konkurrenz aussieht, aber gibt es viele Architekturbüros, die ähnlich Dinge machen, wie ihr sie handhabt, oder würdet ihr sagen, da liegt irgendwie euer USP, dass ihr gerade so einen großen Fokus auf A- Innovation habt, Zirkularität und dann vielleicht noch der soziale Aspekt damit hinzukommt. Ja, also
2: also Konkurrenz sehe ich tatsächlich überhaupt keine, weil wir gar nicht so in Konkurrenz denken, sondern eher in Netzwerken und ähm, das hat sich für uns immer sehr sehr erfolgreich ähm, erwiesen. Ähm, also das ist, ich, ich weiß nicht so eine 80er, 90er Mentalität, so dieses dieses Konkurrenzdenken. Wir sind tatsächlich wenn wir jetzt, glaube ich, so in den 80ern wären, wären viele Unternehmen, Startups, große Unternehmen, mit denen wir befreundet sind und mit denen wir Projekte zusammen verwirklichen, eigentlich unsere Konkurrenten. Und äh, wir sehen das einfach so ein bisschen anders ähm, heutzutage. Dadurch, dass jetzt auch in der Urban Beta Gruppe ähm, gibt es ja mehrere Unternehmen ja vom Bausystem Betaport zu Design äh, und Architekturleistungen in der Beta Realities gibt weitere Unternehmen äh, wie gerade wie es Planungsbüro und äh, die Beta Solutions die ja die Projektentwicklung macht ähm, dadurch dass wir so vielschichtig unterwegs sind sind wir natürlich auch in sehr vielen Märkten ähm, sage ich mal unterwegs deswegen musste man da eigentlich je nach Sparte tatsächlich äh, schauen ja also ähm, ob dann das das Architekturbüro ist oder ob das dann äh, ähm, der Hersteller ist, ob das der Modulbauer ist, ob das der Holzfabrikator ist, ähm, denn unsere Arbeit ähm, oder Mobilitätsanbieter tatsächlich auch, weil unsere Arbeit ja in, in all diese Sparten ähm, so ein bisschen ähm, reingeht und sich da eben auch bedient, sage ich jetzt mal, um da auch ähm, Lösungen anzubieten, die einzigartig sind, aber auch Services anzubieten, die ähm, ja One-Stop-Shop-Lösungen sind, die Sachen für Klienten einfacher machen, ähm, die eben eben, sagen wir, wenn, wenn ein Gebäude gebraucht wird, ja, wenn jetzt so zum Beispiel so ein Mobility-Hub gebraucht wird, können wir da zum Beispiel auch die Planung aus der ganzen Hand anbieten, ja, bis hin zur Fertigung, Qualitätskontrolle. Ein bisschen, ein bisschen zur Abnahme, ein bisschen zum Aufbau und wieder Abbau. Das sind alles Sachen, in die wir gerade natürlich mit unseren Partnern zusammen, ja, also wir haben sehr starke Partner, teilweise auch sehr große Unternehmen, das verwirklichen können. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir jetzt so als relativ neues, kleines Startup das schaffen.
1: Und was würdest du sagen, ist der Schlüssel zum Erfolg für eine gute und gesunde Zusammenarbeit, wenn ihr jetzt gerade nicht in Konkurrenz denkt, sondern wirklich so einen großen Fokus auf Partnerschaften habt? Ich
2: glaube, es ist. Ein gemeinsames Ziel ähm, auf jeden Fall. Wir sehen das sehr viel mit unseren Partnern, dass wir mhm. ähm, für die gleiche Sache kämpfen, ähm, für Innovation in der, ähm, in der Baubranche, für Innovation in der Mobilität äh, ähm, kämpfen und ähm, man sieht das sehr man sieht das sehr, sehr oft, dass man Gleichgesinnte einfach trifft. Ähm, da gibt es ja auch sehr viele Konferenzen, so. Man kennt dann immer die, man kennt dann schon immer die Gesichter. Das ähm, ein
0: Familientreffen. Ja, genau, so,
2: so ein kleines Familientreffen. Ähm, und warum machen wir das alle? Weil wir eigentlich, äh, weil es gerade in dieser Generation so dieses neue Denken gibt, das auch ähm, miteinander mehr bringt für die ganze Profession, anstatt äh, jetzt da so. Absolut. Unbedingt
0: Marvin, du hast gerade schon gesagt, die Weltpremiere vom, äh Betaport war letztes Jahr auf dem Greentech-Festival. Für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, könntest du das mal verbal visualisieren? Was, was macht den Betaport aus? Und äh, welche Funktionalitäten hat er? Oder warum braucht man sowas überhaupt?
2: Ja, Es war, es war tatsächlich die Weltpremiere unseres mehrgeschossigen Systems. Die allererste aller Weltpremiere war 2021, auch auf dem Greentech-Festival. Da haben wir das erste Mal unsere ähm, Idee verwirklicht in einen eingeschossigen, ja, Pavlior-artigen, würde ich sagen, Mobility Hub. Die erste Generation unseres Systems sozusagen als Proof of Concept, ja, das dann auch wichtig war, um die, um die Unternehmung und die Firma dementsprechend weiterzutreiben. Und letztes Jahr, also im, ungefähr genau vor einem Jahr, da haben wir eben den ersten mehrgeschossigen Mobilitätshub gebaut aus diesem zirkulären Betaport bausystem das ganze in drei Tagen aufgebaut, in ein bis zwei Tagen ähm, wieder abgebaut, mit natürlich auch das Wetter, äh, hat uns ganz schöne Striche durch die Rechnungen gemacht. Was ist das Betaport-System? Das Betaport-System ist eigentlich ein nachhaltig zirkuläres Holzbausystem, ähm, das in, äh, ja, auch äh, äh, verschiedenen äh, äh, Klassen äh, verwirklicht werden kann, bis zu drei Geschossen in Gebäude Klasse drei.
0: Also so Module, ja, kann man sich das
2: sind eher Bauelemente, also wir nennen das immer so ein bisschen Lego für Erwachsene, obwohl es nicht wirklich Lego-Steine sind. Das ist eher so Lego-Technik, äh, könnte man sagen. Inzwischen fokussieren wir uns sehr mit der Firma auf den Rohbau, also das heißt ähm, ähm, das Grundgerüst äh, dieser Gebäude und äh, machen eigentlich partnerschaftlich mit anderen Unternehmen dann äh, Sachen wie den Innenausbau, die Hülle. Ähm, wir können äh, äh, nach KfW-Standards bauen, das ist vielleicht auch ganz wichtig können aber auch geringere Standards erfüllen. Ja, das ist, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Wir haben inzwischen ähm, flexible Systeme entwickelt, die das eigentlich können. Ähm, unsere Gebäude sind skalierbar. Das heißt, man kann klein anfangen und später größer werden. Ähm, das ist vielleicht ein Modell, das ähm, auch intelligenter zur heutigen Zeit passt, wo sich eben Lebensstile, wo sich äh, an, anpassen, schneller, ja, wo sich Stadt schneller anpasst, wo Information schneller ausgetauscht wird. Ähm, früher war das oder heutzutage ist das auch immer so: Es wird immer ganz viel Geld in die Hand genommen ähm, und dann äh, sieht man dann so, so fünf bis zehn Jahre später, ob man Schrott gebaut hat äh, oder nicht. Ja, und mit uns ist das äh, so ein bisschen anders. Man kann klein anfangen, wie so eine Art Testlabor, kann dann immer wieder wachsen, weil eben die, ähm, weil eben dieses Bausystem, ähm, das in seiner DNA inne trägt, dieses konstante Wachstum und die konstante Veränderung und es eben dementsprechend leichter. Macht und mit weniger Energieaufwand ermöglicht äh, unsere Gebäude zu verändern oder auch
0: zurückzubauen. Und Stichwort Mobility Hub: Was findet äh, Platz in im Beta -Port.
2: Ja, zum Beispiel, also den ersten, den wir jetzt auf dem Green Tech Festival gebaut haben, war natürlich sehr prototypisch. Ähm, da war oben eine Lounge, unten konnte das Auto ähm, geladen werden, in dem Fall Elektroauto, äh, Elektroroller, das Ganze auch mit Partnern, dementsprechend verwirklicht. Ein autonomer Bus äh, war auch als Station ähm, vorgesehen, ähm, da war eigentlich noch was Größeres geplant, dass das tatsächlich wirklich eine Station wird, die dann über das Gelände ähm, äh, dann die Leute verteilen kann. Das ist dann aber aus rechtlichen Gründen nicht, äh, hat dann nicht so ganz funktioniert zu verwirklichen.
0: Aber prinzipiell ist es möglich.
2: Es ist absolut, ähm, es ist absolut möglich. Das Interessante an Mobilitätshubs der Zukunft ist, glaube ich, dass wir Orte schaffen müssen, an die die Leute kommen wollen. Und das ist ganz wichtig. Und eben kommen wollen und nicht kommen müssen. Denn heutzutage sind viele dieser Ladestationen, sage ich jetzt zum Beispiel, ja, das sind zum Beispiel Ladestationen, da muss man hin, ja, weil unsere Batterien in den Autos, in den Bussen, in welche auch immer Gefährten, nicht so lange reicht. Und das ist infrastrukturell in der Stadt relativ einfach zu lösen. Auf dem Land wird das ein bisschen schwieriger, weil die Infrastruktur dafür oft fehlt. Der Punkt ist dann aber, macht dann aber den Mobilitätshub als neue Gebäudeform wesentlich interessanter, weil dann auch dieser Punkt, ähm, in, also dieser Punkt sehr wichtig ist, wir nennen das so meaningful break, ähm, Orte schaffen, an die man kommen will und nicht kommen muss. Das heißt, Angebote auch schaffen. Ja, sind das jetzt Cafés oder Coworking Spaces? Ist es das Fitness?
0: Also die Ladezeit zur Erlebniszeit machen und zur qualitativen Zeit und nicht als verschwendete Zeit zu betrachten. Abs abs
2: absolut, genau. Da geht es viel um Verbindungen, auch um Netzwerken, um Zusammensein mit anderen und den Austausch und wie man diese, wie man diese Orte ähm, natürlich dort schaffen kann, wo sie heute eben noch nicht möglich sind.
0: Spannend, auf jeden Fall. Wir haben gerade äh, ähnliche Gedanken, äh, wenn man an äh, den, den Reisebus denkt und die, und die Tankstellen, wie sie im Moment äh, existieren an den Autobahnen. Das sind jetzt nicht unbedingt immer Orte, die äh, zum Verweilen einladen und wenn man sich vorstellt, da hält ein Bus mit 30, 40 Reisegästen und die müssen sich dann eine Stunde, anderthalb Stunden die Zeit vertreiben auf einer Tankstelle. Es äh, ist, glaube ich, auch spannend, mal darüber nachzudenken, wie sich diese Orte in Zukunft gestalten und äh, zu Erlebniswelten werden und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da würde ich auch gerne mit dir nochmal drüber sp äh, sprechen äh, zu anderen das, Gelegenheiten. Das ist,
2: das ist, aber ein Thema, was also mich jetzt persönlich in meinem Arbeitsumfeld schon sehr lange ähm, umgibt, muss ich sagen. Also wir, ich habe zum Beispiel mit Eon ähm, damals bei meinem äh, alten Arbeitgeber bei Graft, äh, wir haben den das Rollout ähm, und das Design für die Ladeinfrastruktur für E. Eon e Drive geplant hier. Europa,
0: Stimmt, hattest du schon mal. Ja,
2: europaweit. Ähm, das befindet sich ja gerade im Rollout, die ersten Stationen sieht man schon, ist auch modular geplant, in verschiedenen Größenordnungen möglich. Da geht es dann genau um diese. Ähm, da geht es dann genau um diese Fragestellungen natürlich, wie man aus solchen Nichtorten eigentlich Orte macht. Ja? Also das ist äh, Placemaking making ähm, ganz wichtiger Aspekt. Und da geht es dann natürlich auch erstmal um diesen sozialen Kern, ähm, den man betrachten muss. Es ähm, ist an vielen Orten fällt das dann aus Businessmodell-Sicht aus anderen sichten ne, aus finanziellen sichten meistens als erstes weg muss man auch dazu sagen ja, das ist sicherlich eine herausforderung auf, auf jeden fall ähm, und ähm, das sind herausforderungen die, die dann noch ähm, intensiver werden wenn man dreidimensionalen verkehr äh, ähm, anschaut ja also flugtaxis ja ähm, habe ich auch begleitet für Volocopter, den, den ersten vertiport auf der welt in singapur ähm, und äh, ja Drohnen, Logistik, auch ein großes Thema natürlich ähm, bei uns. Was passiert mit unseren Gütern ähm, natürlich? ja Also es gibt Über, Überfluss an, an Trucks auf der Straße. ja Viele Staus müssen neue Orte geschaffen werden. Ähm, wird das alles aufs Wasser verlegt? Ja? Wie sind dann Knotenpunkte, die da dazwischen entstehen? Und ähm, genauso, wenn man jetzt natürlich Busverkehr oder größeren Personenverkehr anschaut, muss man natürlich dann auch überlegen, wie in Zukunft... Äh, solche Flotten sich bewegen werden. Also wenn man jetzt nicht nur zehn Jahre in die Zukunft schaut, sondern so 50, ja, also wie ähm, so ähm, kollektive ähm, Bewegung oder so schwarmartiges Netzwerke funktionieren ähm, bei Personentransport. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil das natürlich einen riesigen Einfluss ähm, auf äh, dann natürlich wieder auf die gebaute Umwelt am Ende haben wird ne? und natürlich wie unsere Gebäude aussehen. Und... Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir heute unsere Gebäude schon für die Zukunft so rüsten, dass sie sich ähm, auf solche Eventualitäten ähm, einlassen können. Deswegen planen wir oder ist die Grundlage des betaport systems eben auch dieser offene Systemgedanke und diese Erweiterbarkeit.
1: Mitstellen im weitesten Sinne. Ja, mhm,
2: kann man auch
0: sagen.
1: Okay, Dankeschön. Bei uns dreht sich alles um den Bus. Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, was du was ist ja auch die Podcast-Folge. Und mich würde ein bisschen fragen, okay, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, welche Rolle denn ganz konkret der Bus in eurem Hub spielt, in dem Beta-Port spielt. Habt ihr da schon irgendwas ganz Konkretes entwickelt, um den Bus da irgendwie willkommen zu heißen? Oder sagst du, naja, der Bus hat da sowieso Platz? Oder ähm, weil du ja auch von Elektroautos gesprochen hattest. Wie genau ähm, kann ich mir das vorstellen, dass so ein Bus da in so einem Beta-Port integriert ist?
2: Also, wir hatten einen ja integriert in unserem ersten Prototypen. Ähm, da muss man sagen, als Station, ähm, ich glaube, aus architektonischer Sicht muss man immer schauen, ähm, es ist natürlich ein Einfluss auf die Planung. Ähm, wenn man jetzt für größere Fahrzeuge plant, muss man mit anderen Dimensionen planen. Ähm, das sind wir auch gerade tatsächlich dran in der dritten Generation, die wir von äh, dem Bausystem, was wir gerade verwirklichen wollen. Ähm, aus gebäudetechnischer Sicht jetzt vielleicht ein sehr spezifisches Beispiel. Das Bausystem, was wir machen, das hat man, oder wenn man auf die Webseite geht und die Bilder sieht, dann sieht man das auch. Man kann mit dem System Überhänge verwirklichen. ja. Also es ist so eine ganz einfache Sache. ja. Wie können eigentlich die Leute aussteigen, witterungsgeschützt? Ja. Ne? Und wie kann das Gebäude, wie kann das Gebäude, wie kann der Hub, wie kann dieser Umsteigebahnhof darauf eingehen? Ja, Kann man jetzt ein Dach bauen, kann aber auch das Gebäude darauf einbauen? In unserer Lösung ist es so, dass es das nicht mal extra Kosten Verursacht. ist normalerweise in der Architektur sehr teuer, sowas, ähm, sowas zu bauen. Und ähm, ich glaube, solche kleinen Gesten, die aus einer Visitor-Journey ähm, herauskommen, die sind ähm, extrem wichtig, ja? plus die Ladeinfrastruktur, äh, ähm, die man schon genannt hat, die einfach auch super wichtig wird, ja? also so Distributed Charging ähm, am Ende ähm, des Tages natürlich auch im Busnetzwerk wichtig. Dann ist natürlich die Frage, wie werden sich Busse in Zukunft ähm, verändern? Wir planen gerade Architekturprojekte, wo ähm, auch große autonome Busse integriert sind. Aber das, also das ist auch ein sehr großes Projekt. Ist auch nicht in Deutschland, kann ich leider jetzt nicht mehr drüber sagen. Ähm, aber wir reden da auch so von äh, 20 bis 40 Sitzern, die autonom fahren. Ähm, plus äh, dann ähm, diese Kleinbusse, die wir dann auch kennen. Ja, AV Pods ähm, äh, werden die da auch immer genannt. Ähm, und wir planen dort gerade auch so eine Art Mobility Hub. Ähm, das äh, eben auf diese verschiedenen Sachen eingeht, ähm, genau nach diesen Prinzipien geplant ist ähm, in der Architektur und eben ähm, diese Flexibilität bietet, auch diese zukünftigen Ströme ähm, verschieden abzubilden. Ja, Das ist auch nicht nur, das hat nicht nur mit Hochbau zu tun, sondern auch sehr viel mit Tiefbau. Ähm, bin ich jetzt nicht der Experte drin, aber ähm, tatsächlich gibt es auch Projekte, jetzt auch in dem Beta-Kosmos, wo wir ähm, gerade solche Veränderungen in Zukunft vorsehen. Da geht es dann auch darum, wie man äh, ja, Rohrschächte ähm, schon mal für die Zukunft denkt, um dann eben diese Flexibilität auch zu haben, um ähm, dann eben ähm, auch das alles, was über der Erde ist, dann eben anders zu denken, zu elektrifizieren oder eben auch nicht. Ähm, aber das muss alles vorgeplant werden. Und wenn, das nicht, wenn man das nicht jetzt schon macht, dann wird es in Zukunft sehr teuer. Mhm.
1: Absolut, kann ich mir vorstellen. Und meinst du persönlich, dass solche attraktiven Mobility-Hubs, wie, wie du sie gerade beschrieben hast, dazu führen können, dass noch mehr Menschen sagen, okay, ich fahre gerne Bus? Oder meinst du, dass vielleicht keinen Einfluss drauf, nicht wirklich?
2: Doch, ich glaube schon. Ähm, also ich, ich, ich glaube ja grundsätzlich, dass man, ähm, also so kollektives Reisen, nenne ich das jetzt mal, ja oder ähm, ähm, kollektiven Transport, fördern soll, ja, natürlich auch aus nachhaltiger Sicht. Absolut. Am Ende des Tages ist jetzt der Individualverkehr vielleicht nicht das Beste. Ich glaube, es braucht, es wird immer Umsteigepunkte brauchen. ja Es wird wahrscheinlich in Zukunft Konzepte geben, die ähm, eher so vergleichbar sind mit ähm, High-Speed-Rails und dann lokalen Netzwerken wie U-Bahn, äh, S-Bahn äh, sowas. Ich glaube, sowas wird es in, in Zukunft für Busse, ähm, für Busse auch geben, ja, mit lokalen. Kleineren Bussen, die aber auch zwischen Individualverkehr und zwischen ähm, kollektiven Verkehr ähm, funktionieren. Und ähm, genau an diesen Schnittpunkten, ähm, an diesen Umsteigeorten braucht es Orte, an denen man verweilen will und an denen man kommen will und nicht muss.
1: Absolut.
0: Ja, auch User-Centric Design, also die, die, äh, der, der Kern ist die Kundenperspektive. So seid ihr auch rangegangen, überhaupt diese dieser Hubs zu planen. Ne? Ja, ja. Ähm, wir haben jetzt viel über Städte gesprochen und äh, wir sind ja manchmal so, äh, verliert man so den Blick, wir sind in den Städten ja in einer ganz äh, privilegierten Situation, da gibt es unheimlich viel Angebot auch an Mobilität und ähm, wenn, man, wenn man an den ländlichen Raum denkt, so ein Mobilitätshub muss da sicherlich ganz andere Funktionalitäten erfüllen, beziehungsweise auch Verfügbarkeit, der erstmal die Voraussetzung und ein ganz großes Thema. Hast du eine Idee oder habt ihr äh, Projekte schon verwirklicht? Was muss ein MobilitätsHub im, im ländlichen Raum eigentlich erfüllen? Welche Herausforderung aus deiner Sicht?
2: Ja, also ich denke wirklich, dass ähm, solche Konzepte wie der BetaPort oder auch diesen prototypischen Hub, den wir gebaut haben, ist tatsächlich weniger ein Konzept für die Stadt, sondern mehr für das Land, wenn man sich das analytisch anschaut. Ähm, Grundlage des dafür ist in der Stadt sind all diese Funktionen eigentlich schon vorhanden. So, wenn ich an einer Bushaltestelle ankomme, wenn ich an der Ladestelle ankomme, dann gibt es dort ein Café meistens. Ja, dann gibt es diese Orte schon Coworking Space, keine Ahnung. Ja, so Also ähm, die, die Infrastruktur ist meistens in der Stadt eigentlich alles schon gegeben. Und ich glaube, es ist wesentlich, ähm, wesentlich wichtiger eben, Dort an diese Orte zu gehen aufs Land ja jetzt mal ja auch sehr weiter Begriff am Ende des Tages ja ob das dann Gemeinden Kommunen Autobahnen Raststätten sind ja das sind alles unterschiedliche Orte die unterschiedliche Anforderungen haben und äh, ich glaube dafür brauchen wir Systeme die einfach auch auch schnell ähm, darauf eingehen können an, auf diese unterschiedlichen Anforderungen der Unterschied zwischen Stadt und Land ist natürlich auch eine gewisse Vertikalität versus Horizontalität, also in der Stadt braucht man wesentlich dreidimensionalere Planung, Anpassbarkeit an Bestand, wieder Aufbereitungsmöglichkeiten für bestehende Infrastruktur, während auf dem Land meistens eher, ich sag mal, weiße Flecken existieren, wo man Sachen neu planen muss, wo Sachen neu entwickelt werden müssen, die dann eben auch auf einem Greenfield eigentlich passieren, weil dort eben diese Knotenpunkte noch, noch nicht äh, existieren.
0: Aber dann hat sozusagen der Mobilitätshub äh, auf dem Land auch die Funktion durchaus zur Attraktivität in den Regionen beizutragen.
2: Absolut. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Faktor, der ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor, der äh, auch zur Entwicklung von Städten natürlich äh, ähm, beiträgt also wir sehen das ja auch oft also in Deutschland ja es gibt ja auch so eine sehr Gewichtung wie sich Städte entwickeln ja also ich, ich persönlich komme aus Bayern aus dem Süden da ist das so ich glaube ein bisschen positiver als wenn man jetzt zum Beispiel so aus Thüringen äh, äh, kommen würde ich glaube wir brauchen verschiedene Motoren Industrie ist nur einer davon aber Mobilität und Infrastruktur ist einfach so die das, das Rückgrat äh, das Rückgrat auch von wirtschaftlichen ähm, Aspekten, ja, auch von touristischen ähm, Aspekten, von Placemaking, das hatten wir ja vorhin, ähm, auch schon, ähm, ja, Orte zu schaffen, ja, es gibt total, ich war letztens im Thüringer Wald, ich war total begeistert, äh, 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 welche Angebote es dort eigentlich gibt ähm, und diese erfahrbar zu machen, aber auch natürlich auf nachhaltige Sicht, auf städtebauliche, auf Entwicklungssicht betrachtet natürlich und aus so einer menschlichen Sicht, das sind auch Sachen, an denen wir natürlich aktiv arbeiten.
1: Was würdest du sagen, woran liegt es, dass wir vielleicht im ländlichen Raum noch nicht ganz so viele Mobility-Hubs sehen, wie wir uns wahrscheinlich alle wünschen würden? Liegt es an den Materialpreisen, die irgendwie gerade in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind oder was sind da die größten Herausforderungen, was auch umzusetzen?
2: Ja, ich glaube, es sind nirgendwo viele Mobility -Hub.
1: Ich habe es vorsichtig <lacht> ausgedrückt, ja.
2: Also, ähm, es liegt auch daran, dass das, also, ähm, das, also das Wort Mobility -Hub ist ja eigentlich so eine relativ neue Schöpfung. Sagen so, als Architekt begegnet man dem jetzt vielleicht so seit zehn Jahren. Mhm. Jetzt so in der Öffentlichkeit hört man das vielleicht eher so eher seit fünf. Ähm, immer wenn was Neues kommt, dann fragt man sich, was ist das eigentlich? Ist jetzt der Mobil, ne? Und ähm, ist der Mobility Hub jetzt äh, die Garage oder ist der Mobility Hub, äh, keine Ahnung, das Fahrradzentrum oder ist der Mobility Hub eigentlich was ganz Neues und das was ganz anderes? Ähm, und uns begegnet das total oft, dass diese Definition eigentlich, also es ist ja immer bei allen so, ja, neue Zertifizierungen, das, ne, so ESG sehen wir jetzt auch gerade, ja, da passiert das auch alles gerade, ähm, die, die gemeinsame Definition, das wird sich auch noch ganz lange hinziehen, ähm, bis man das, bis man das wirklich greifen kann, dieses Thema, ähm, was ich eigentlich gerade keine schöne Entwicklung finde, vielleicht auch mal, <lacht> auch mal was Negatives. Sagen. Ist in Ordnung,
0: wollt's hören? Wir ertragen das.
2: Eigentlich das, also es ist halt auch so eine Marketing- und Branding-Geschichte, so also so jede neue Parkgarage wird jetzt so als Mobility Hub gebrandet, ja, es gibt auch, es gibt viele auch so, die im Bestand umgebaut werden. Das ist eigentlich oft eine gute Sache, weil das so natürlich, ähm, wir haben ein Büro in Kiel, das sieht man zum Beispiel an der, an der Küstenlinie, ja, also alle A-Locations am Wasser sind, da stehen so drei, vier riesige Parkhäuser, die die Sicht versperren. Ähm, das sind einfach so Themen, die, da müssen wir mal drüber nachdenken, ja, wie man solche Sachen umwandeln kann, ähm, wie man eigentlich von autozentrischen Städten wieder zu menschenzentrischen Städten äh, ähm, kommt. Und da sind solche, ähm, da sind solche Faktoren natürlich ähm, total entscheidend, ja, also autofreie Stadt oder autofreies Quartier natürlich. Ähm, da finde ich dann auch wieder jetzt, um auf den Bus zurückzukommen, das ist natürlich eine entscheid entscheidenden Faktor, um das voranzutreiben, ähm, weil nicht jeder braucht ein Auto ähm, am Ende des Tages und ähm, sobald das Angebot, das Netzwerk und die Infrastruktur ähm, besser wird, da ein Schub kommt, aber auch die Individualität von jedem. ja, Und das ist natürlich eher die technologische ähm, Komponente, von der wir da sprechen. Das sehen wir jetzt hier in Berlin ja auch so erste ähm, Anzeichen mit dem, äh, äh, erst dieses es jetzt heißt es glaube ich, MUBI oder so, bin mir nicht ganz sicher, MUBI, wo auch solche Schnittstellen zwischen Individualverkehr und äh, im Bus, Busverkehr zum Beispiel geschlossen werden, finde ich eigentlich eine gute Sache, aber es braucht halt diese Initiativen ähm, und ich glaube, es braucht auch ähm, politischen Ansporn, Ansporn aus der Regierung heraus ähm, oder auch aus den Gemeinden ähm, vor allem heraus, um das zu entwickeln, ähm, um dann in diese Zukunft zu gehen. ja Und wir leben halt in dem Land, wo das Automobil erfunden wurde, ja, mit der größten Autolobby. Und da muss natürlich dann auch einiges passieren in diese Richtung, dass man natürlich von individual zu einem kollektiven Denken gelangt.
0: Ich glaube, es ist auch immer so eine ganz, ja, immer wieder nachvollziehbare, also ähm, zu beobachtende Entwicklung. Es passiert selten so ein systemischer Ansatz, dass man, Infra, also Mobilität, Infrastruktur und sagen wir mal, den sozialen Aspekt irgendwie gemeinsam auf den Stra auf die Straße bringen. Sondern jetzt kommt, sind wir an dem Punkt, jetzt äh, erfolgt gerade die Marktdurchdringung durch Elektrofahrzeuge. Dann ist natürlich Infrastruktur ein Thema. Aber diese Aspekte zusammenzubringen zu sagen, klar, dann muss auch geladen werden. Und dann müssen auch diese Orte schön sein. Dieses systemische Denken passiert hat nicht. Aber ich denke, mit der Marktdurchdringung der Elektromobilität und der vorhandenen Infrastruktur Wer ist dann hoffentlich der, der nächste Schritt, dass überall so schöne Mobility-Hubs entstehen, wie ihr sie entwickelt?
2: Ja, auch da die Elektrifizierung ist, ist eine gute Sache. Das aber auch hat genauso Nachteile ja, wie die Ölindustrie. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja. Also so, ich glaube, also die Batterieentwicklung, da muss ich schon noch einiges tun, um von den Salzen wegzukommen, um wirklich nachhaltige Batterien ähm, ähm, oder zu nachhaltigen Batterien zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist wieder auch auch eine Zwischenlösung ähm, und all diese Ladestationen, die gerade entstehen, um dieses Netz abzudecken, ja, gibt es ja große Initiativen, ja, da waren jetzt aber auch die deutschen Hersteller richtig hinten dran. Ähm, ähm, das ist gut, aber noch besser wäre, das natürlich so zu bauen und vorhaltend zu bauen, dass man das natürlich in Zukunft auch auf Wasserstoff äh, äh, zum Beispiel umswitchen kann, um die ge ge gegebene Infrastruktur schon so zu bauen, dass es in Zukunft möglich wird. Das kostet wahrscheinlich heute dann 1, zwei Euro mehr, aber in der Zukunft dann wesentlich weniger. Ähm, das Problem hier ist einfach auch eine politische Debatte, weil Politik einfach nur in Zyklen äh, funktioniert. Und wenn die andere Partei in vier ja. Jahren drankommt, dann will man natürlich, äh, äh, dann will man natürlich nicht für den Erfolg der anderen Partei äh, verantwortlich sein. Das ist also, naja, ist halt auch so eine ähm, schwierige Sache am Ende des Tages. Aber ähm, ich glaube, dieses Weiterdenken, ähm, dieses Weiterdenken ist total wichtig, weil diese Zyklen einfach länger sind als jede Politikperiode ähm, am Ende des Tages. Und da müssen wir wirklich vorausschauen, planen und äh, auch vorausschauen denken.
0: Ja, dieses
1: Visionäre, das fehlt ja manchmal so in vielen Diskussionen. Absolut. Und ich finde und äh, würde gern wieder den modularen Gedanken aufgreifen, weil ich glaube, da ähm, liegt irgendwie die Lösung des Problems, wenn wir sagen, okay, wenn wir wie ihr einfach viele Dinge einfach modular machen, wiederverwendbar machen, so kombinieren und zusammenstecken, dass sie dann halt für die Zukunft gewappnet sind, indem sie anpassbar sind, dann glaube ich, würden wir vielen Problemen schon entgegenwirken. Und vielleicht würde ich da gerne nochmal einhaken. Wie genau setzt ihr diese Modularität in Kombination mit Nachhaltigkeit wirklich um? Woher kriegt ihr eure ganzen Bauelemente und wie sorgt ihr wirklich dafür, dass sie in 20 Jahren vielleicht auch wirklich dann wiederverwendet werden können?
2: Ja, also der erste Punkt da drin ist natürlich, ähm es hat gar nicht nur mit den Bauelementen, mit der Gestaltung, mit äh, um Engineering äh, zu tun. Ich glaube, das können wir alles ganz gut. Es hat auch wirtschaftliche Aspekte, es hat finanzielle Aspekte. Ähm, und da geht man dann in so eine ganz andere Welt hinein, weil wenn man die wirtschaftlichen Aspekte sieht, dann ist es so ein bisschen wie in der Autoindustrie. Ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ne, die deutschen Autobauer so ein bisschen langsam. Ähm, mit dem Wandel. Und warum? Natürlich, weil sie ihre Benziner verkaufen. Ne? Das ist das Hauptgeschäft. Und genauso ist es aber auch in der Bauindustrie. Ähm, ähm, da sind natürlich alle große Baufirmen und Anbieter von Bauprodukten, die jetzt, ja, mehr oder weniger, ähm, mehr oder weniger vergleichbar sind mit dem, was wir machen. Ähm, Natürlich ähm, genauso unterwegs, ja. Natürlich, da gibt es bestehende Produkte, die sind jetzt auf lineare Wirtschaft ausgerichtet und auch die, ähm, die Finanzierungsmodelle, die Absatzmodelle, der Markt, ähm, alles darauf natürlich. Und äh, da denkt auch keiner natürlich, was in übernächsten Generationen passiert, weil Bauen ist natürlich eine ähm, langwierige Sache. Wir sprechen da jetzt von Zyklen von, ich sage jetzt mal für temporäre Gebäude, von so drei bis zehn Jahren oder 15 maximal und von jetzt, wenn man ein permanentes Gebäude baut, ist so die durchschnittliche Zeit, in der wir heute bauen, äh, in Europa so 40 bis 50 Jahre, so lang stehen Gebäude, die wir heute bauen. Ähm, die Bauteile, die wir darin verbauen, ähm, vor allem die, die, die Rohbauteile, ja, also Stützen, Decken, Träger, solche Sachen, ähm, egal aus welchem Material die sind, sind meistens darauf ähm, ausgelegt, ähm, wesentlich länger zu halten, ja, also wir sprechen da 150 Jahre plus es gibt so ein schönes Modell von, von, von Russell Brand, ähm, das 6S-Modell, das zeigt, welche Gebäudeteile eigentlich wie lange halten, ähm, worauf dann auch zirkuläre Ansätze basieren und darauf basiert dann eben auch unser Ansatz. Wir trennen eigentlich ähm, genau das, wir trennen die Bauteile von den Gebäudezyklen ähm, und schaffen eigentlich Gebäude, ähm, die in Zukunft eben diese Flexibilität bieten und warum ist das wichtig? Ich finde, das ist wichtig, wenn wir heute mal nach draußen schauen. Es gibt viele Firmen, die ähm, zirkuläre Bauaufnahme machen, ja, die ähm, Rückbau anbieten, die äh, Bauteile, Sekundärbauteile ähm, anbieten, katalogisieren, verkaufen über Marktplätze. Ähm, das ist eine wichtige Sache. Ähm, aber warum das alles existiert, ist eigentlich, weil diese Gebäude, die wurden mal geplant, ohne nach vorne zu gucken und die sind dann heute hat sich es geändert. Ah, okay, es ist ein Bürobau, ich brauche halt eigentlich Wohnung, dieses Haus ist nicht möglich als Wohnung. Das heißt, die Sanierung kostet sehr viel Geld, das Gebäude wurde nie darauf geplant, die Geschosstiefen passen nicht, die Kerne passen nicht und deswegen kostet das so viel Geld und deswegen brauchen wir eigentlich Systeme, die das von vorne herein mit in die Zukunft denken. Und ich verstehe auch, dass große Anbieter das heutzutage noch nicht machen wollen, weil dieser Markt nicht da ist, deswegen müssen das auch Startups machen, das muss aus kleineren und agilen Zellen herauskommen, ähm, das verstehe ich total. Ähm, genau, das wäre glaube ich jetzt so der eine Punkt zu, zu, ähm, zu dem Bausystem. Und jetzt habe ich den zweiten leider vergessen. <lacht>
1: Kein, kein, kein Problem. Das war dann auf, je, auf jeden Fall war es
0: unheimlich spannend. Ich, ich wollte da nämlich gleich äh, auch noch anknüpfen, äh, da wir auch schon fast zum Ende unseres heut, heutigen Podcasts kommen. Du hast gesagt, Bauteile halten in der Regel so 50 Jahre. 50 Jahre ist ein gutes Stichwort. Der Betaport der Zukunft in 50 Jahren, wie sieht es da aus? Gibt es da Landeflächen für Flugobjekte oder was denkst du?
2: Also, die Bauteile halten 150 Jahre plus. 150 Genau, die Jahre. Gebäude sind 50 Jahre heutzutage.
0: Lass uns trotzdem in die nächsten 50 Jahre gucken. <lacht> <lacht>
2: ähm, die, die, nächsten 50 Jahre in der Mobilität. Also, wie sieht der
0: in, in 50 Jahren in, in aus? In
2: 50 genau. Jahren aus. Naja, ich hoffe, ich hoffe ja tatsächlich, dass das Grundprinzip gar nicht sich so sehr verändert. Die Wichtigkeit des Betaport-Grundprinzips ist ja eigentlich, dass in 50 Jahren die Bauteile genauso aussehen wie heute, dass wir die gleichen Bauteile aus verschiedenen Generationen miteinander ähm, verwenden können, aufbereiten.
0: Funktionalitäten neu werden, ne?
2: Genau. Ähm, und deswegen auch wieder dieser Schritt in den Rohbau, ähm, weil es gibt Bauteile, die werden sich verändern. Ähm, Innenausbau, Fassade, Ausstattung. Ähm, das machen wir mit vielen Partnern. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass ähm, dass ähm, wir Leasing-Modelle teilweise mit unseren Partnern einführen, also On-Demand-Modelle, ja die dann eben auch diesen Schritt oder diese Firmen, die dann eben diesen Schritt auch mit uns mitgehen. Und da wird es dann interessant. Vor allem, wir kommen dann in ein, in ein Modell hinein, wo Gebäude auf einmal geleast werden können, so wie sonst Wabfieds Fahrrad, ja, am Ende des Tages so. Wir sind eigentlich gar nicht mehr der Käufer, der Eigentümer des Gebäudes, sondern äh, wir leihen uns eigentlich nur noch die Bauteile aus und wir sind dann die Firma, die diese Bauteile verleiht, die die Verantwortung für die Produktion, für die Instandhaltung dieser Bauteile hat, weil wir natürlich am meisten über diese Bauteile wissen. Ähm, heute in der Linearwirtschaft ist es ja so, ne? es wird was verkauft, die Verantwortung geht an den Käufer über. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie eigentlich der Staubsauger funktioniert, wenn er kaputt ist.
0: Das ist für die Bohrbranche schon relativ revolutionär, dieser Ansatz, oder? Ja,
2: genau. Und das, das Problem, was ich ja hier stelle, oder die Herausforderung, die wir auch ähm, die wir auch haben, ist natürlich, dass äh, es gibt keine Rechenmodelle von den Banken. Für Bauteile, es gibt Rechenmodelle für Gebäude, es gibt Rechenmodelle für Module und obwohl wir beides aus unseren Bauteilen bauen können und eigentlich auch so liefern können, ja es gibt ja verschiedene Vorfertigungsgrade, die eben mit so einem Bausatz möglich sind, gibt es diese Rechenmodelle einfach nicht und es wird auch noch Jahre dauern. Ähm, wir finden gerade so einen Workaround ähm, tatsächlich ähm, kann ich noch nicht final sagen, aber ähm, jetzt mit der Verwirklichung unserer Schulerweiterung in Leipzig mit dem BetaPort-System im August ähm, ist es dann auch schon so weit, dass wir das das erste Mal machen. Ähm, aber das meinte ich so, also dieses dieser ja BetaPort-Kosmos, dieser Planungskosmos oder dieser ganze Beta-Kosmos bewegt sich nicht nur in einer Planung, nicht nur in der Herstellung von Bauteilen, sondern eben auch äh, viel weiter, weil das Problem, was wir in der Linearwirtschaft heutzutage haben, ist einfach ein viel größeres und wenn wir diese Wirtschaft auf eine zirkuläre Wirtschaft ähm, umstellen wollen, dann werden wir an diesem Problem nicht vorbeikommen und müssen daran arbeiten und wir versuchen da natürlich unseren Beitrag zu leisten.
0: Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, herzlichen Dank Marvin, dass du uns heute hier... Diese, diese Einblicke gegeben hast und ich finde, das war jetzt wirklich ein, mal ein schöner Podcast zum Thema, wie sich Mobilität, äh, Sozial, äh, soziale Aspekte, Gesellschaft äh, vereinen in, in, in bestimmten Projekten und
1: äh, ja, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe auf jeden Fall wieder mal sehr viel dazu gelernt. Äh, danke für das, was du tust und auch liebe Grüße an deine, deine Mitgründer.
0: Ja, richtig
2: aus. Genau,
1: ja, auch von meiner Seite und äh, an unsere
0: Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge von buzz to Talk. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge to Bass in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bastubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas, sowie auch unseren Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann, bis bald und unser Tipp: Probier mal Bus.
1: Musik